0: Eh, Dios les bendiga, el tema que vamos a estudiar esta noche es el divorcio Para ello vamos a leer en Mateo capítulo 19 versículo 1 en adelante O del 19 al 12 para que lo tengan a la mano Vamos a leer la palabra del Señor que dice de la manera siguiente Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras Se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y mujer, los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, pues, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, con otra adultera, adultera, y el que se casa con la repudiada adúltera. Le dijeron sus discípulos, si es así... Es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Vamos a orar, le voy a invitar de que cierre sus ojos, le decimos Señor y Padre que estás en los cielos esta noche, te rogamos en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes Señor para poder compartir esta enseñanza de tu palabra Señor, que creemos Señor que en este tiempo será de mucho beneficio para todos nosotros y por ello pedimos que tú acomodes las ideas, acomodes los pensamientos Señor, y que tu palabra pueda fluir y que tú logres tus objetivos, Señor, al enviarla. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Que tu palabra llegue a los corazones, Señor. Redargullas, exhortes, amonestes, motives. Y hagas, Señor, lo que tengas que hacer para la gloria de tu nombre, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, por quien te damos gracias amén señor y amén al hablar de este tema nos daremos cuenta de varios elementos que son importantes y mateo nos da una amplitud de ellos y vamos a tratar de verlos para nuestro provecho eh, algo interesante está en mateo capítulo 19 versículo 1 pues dice que jesús le dio la espalda a galilea es lo primero que mateo señala señala que jesús le dio la espalda a galilea había estado ahí varios días pero ahora se iba para perea el resultado de haberse movido de Galilea a Perea fue de que varias multitudes siguieron a Jesús y Él sanó a muchos de esas personas que estaban enfermas sin embargo eh, inmediatamente fue abordado por los fariseos que no prestaron mucho interés a los milagros que Cristo había hecho y llegaron Haciéndole a él una pregunta. Pero quiero decirles de que en esta época de Jesús. Habían dos grupos bien, defini bien definidos. De fariseos. Los cuales eh, seguían a un maestro. Y un maestro llamado Samay. El cual decía que el adulterio. Es la única razón para el divorcio. Y el otro era y ley también maestro. Este enseñaba que un hombre podía divorciarse de su esposa si a ella, si ella quemaba la comida. Este, estos llegaron a Jesús. No se sabe cuál de los dos grupos. Pero le preguntaron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Eso lo dice Mateo capítulo 19, versículo 3. Jesús contestó, cuatro detalles importantes, pero esta noche solo vamos a ver, vamos a ver uno. Y dentro de ese aspecto importante que Jesús mencionó, Vamos a ver seis aspectos diferentes que involucran al primer aspecto que Jesús señaló. Y lo primero que Jesús quiso demostrar es que el matrimonio, perdón, el matrimonio es parte del plan de Dios. Si prestan si atención, Jesús no estuvo a favor de ninguna enseñanza de los fariseos. Él se remontó a lo que Dios, el Padre, había hecho al principio. Y como le dije, este aspecto que él acaba de mencionar, Vamos a, a escudriñar o a presenciar, si a usted le gusta, cuatro seis respuestas que tienen que ver con lo que Jesús acaba, va, acaba de responder a los fariseos. Y la primera respuesta, o más bien la primera parte de su respuesta es que Dios creó a un hombre y a una mujer, eso lo encontramos en Gálatas capítulo 2 versículo 18, y si usted tiene con, consigo la Biblia, busque Gálatas capítulo 2 versículo 18, la que nos dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le, le haré ayuda idónea para él. Fíjese qué interesante. Cuando, cuando Jesús, cuando, cuando Dios, perdón, vio su creación, decía a Dios, me gusta esto que he hecho, qué bueno por lo que he hecho, qué bueno por lo que he hecho. Pero, cuando llegó a donde estaba el hombre, Dios vio, que al hombre le hacía falta algo. Y Dios dijo. Esto no está bueno. Algo le hace falta. Y por eso es que el versículo. De Génesis 2.18. Dice de que Dios. Le hizo una ayuda idónea al hombre. Dicho de otra manera. Dios formó. Una mujer. Entonces. A eso se remontó Jesús. Jesús. Al principio, al principio de lo que Dios había hecho. Con esto, que entendemos? Es que el matrimonio fue una idea de Dios. Veamos lo que dice Proverbios 18.22. Proverbios 18.22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y acá nosotros vemos que dice de que el que hay esposa alcanza la benevolencia, o sea, alcanza la, la bondad, digamos así, de Dios. Otro aspecto que podemos señalar es que Jesús honró un matrimonio estando en la tierra. Su primer milagro lo hizo en un matrimonio. Eso lo encontramos nosotros en Juan en el capítulo 2. Vamos a, a pasar al siguiente, al siguiente, la segunda parte de la respuesta de Jesús. Dios dijo que al hombre, Dios dijo que el hombre debería dejar su padre y su madre cuando contrae matrimonio. Veamos esto en Génesis 2.24 para que vean que no es invento mío. Génesis 2.24, a ver qué nos dice la Biblia referente a lo que acabo de mencionar. 2.24. Dice la palabra del Señor, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Veamos lo que dice Mateo 19, 4, 5. 10, Mateo 19, 4, 5. Hoy vamos a buscar bastante la Biblia, algo que casi no hacemos, pero hoy, ahí vamos a fogearla. Mateo 19, 4, 5, dice la Escritura. Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y mujer, los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará, dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Note que aquí hay una palabra que interesante. Y dice acá. Dejará, dejará, dejará a su padre y a su madre. Cuando contrae matrimonio, el hijo debe dejar, dejar a su padre y su madre. La palabra dejar significa totalmente separarse de. ¿Me oyeron? La palabra dejar significa totalmente separarse de. Dios no quiere que la esposa llegue a ser a un, llegue a ser una esclava de la suegra o sea, Dios no espera que la, la esposa vaya a, a hacer todos lo, los quehaceres de la casa a servirle de esclava a la suegra Muchos problemas vienen si el hombre intenta casarse y vivir en la misma casa con sus padres voy a mencionar dos cosas difícil complacer a esposa y a madre al mismo tiempo ese es el es, es un problema que se le va a ocasionar a él si decide irse para la casa ¿Qué otro aspecto la esposa puede sentir que el esposo ama más a su madre que a ella ¿Y cómo resuelve este, este enrollo, verdad? Que le dice, es que vos amas más a tu mamá. Entonces, estos problemas, Dios, por esa razón, dice que el hombre dejará padre y madre y debe de formar un nuevo hogar con su esposa. Espero que haya quedado claro este punto. Vámonos a, otro, a otra parte. Dios dijo que el hombre debe unirse a su esposa. Veamos lo que dice Mateo 19.5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Fíjense qué interesante lo que dice acá. El hombre debe de concentrar su amor hacia su esposa. Veamos lo que dice Efesios 5:28. es el deseo de Dios que el hombre se enfoque en el es en el amor a su, su esposa así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama entonces acá nosotros vemos que el deseo de Dios es que el hombre ame a su mujer. La unión entre un hombre y su esposa es sagrada. Fíjese, oiga, oiga lo que lo que dice, es sagrada, porque es un cuadro de la unión entre Cristo y la iglesia. Otro detalle que la Biblia nos enseña es que el hombre no, no puede, no debe caminar por encima de su esposa. Ella no está por encima ni por debajo de él. Veamos lo que dice Colosenses 3:19. Espero que estén leyendo conmigo para que vean lo que la palabra del Señor dice. Colosenses 3:19 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Oiga, no hay que ser ásperos con la mujer. Efesios 5:28 que... Creo que ya lo leímos, pero vamos a volver a leerlo. Si ya lo, lo hallaron, pues leanlo, 5.28. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Eh, ¿a qué, a, a, ¿Por qué razón la palabra ya menciona esto? Porque un hombre... Muchas veces el hombre piensa que al tener esposa, lo que tiene es una, mu una, hombre, una, una mujer a la que puede golpear. Y lastimosamente todavía en este tiempo en el que vivimos hay hombres que golpean a sus mujeres. Por la razón que sea, la golpean. Pero... Dios no creó el matrimonio para que la mujer esté debajo del hombre aguantando golpes. Eso no es lo que a Dios le agrada. Dios manda al hombre que ame a su mujer. ¿Por qué Dios no, no puso a la mujer que ame al hombre? Porque la mujer, por su naturaleza, ella ama. Ella no condiciona el amor, lo entrega. Pero al hombre Dios sí le dice, ama a tu esposa, ama a tu esposa, ama. O sea, a Dios, al hombre Dios como que le da un mandato, ama a tu esposa, ama a tu esposa, ama a tu esposa, ama a tu esposa. Pero la mujer no. Y en Efesios añade, dice que debemos de amar a la esposa como a sí mismo. Y nadie, creo yo, que, que se ame a sí mismo, está golpeando su cuerpo. Si todos somos llorones, nos raspamos. Rápido estamos quejándonos que nos raspamos, tenemos un uñero en el dedo, ahí estamos llorando que tenemos el uñero en el dedo, nos duele la cabeza, estamos ahí preocupados con el dolor de cabeza, sea cual, cualquier cosa que venga a nuestro cuerpo, hablando de los hombres, eso rápidamente nos, nos ocasiona algún malestar. Entonces, la palabra dice que así como nosotros reaccionamos ante las diferentes situaciones que nos vienen, de igual manera tenemos que valorar a nuestra esposa que como que fuera nuestro cuerpo. Imagínense, yo no le voy a golpear, yo no voy a golpear mi cuerpo. Entonces, como no voy a golpear mi cuerpo, tampoco debo de golpear a mi esposa. Y eh, ya leímos que dice que, hay que no hay que ser ásperos con ellas. Y, y muchas veces muchas veces cometemos el error de, de ser ásperos con ellas De tal manera de que lágrimas salen de, su, de sus mejillas Por la dureza de nuestro corazón por, por, por no comprender que la palabra lo que nos está llamando Es que nos ha dado una esposa el Señor No nos ha dado una esclava Sino que nos ha dado una esposa ya leímos efesios 5:28 y ahora vamos a leer primera de pedro 37 primera de pedro 37 primera de pedro 37 vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente oiga la palabra nos llama ahora a vivir sabiamente con ellas ¿Y por qué sabiamente? Porque Dios conoce a la mujer y Dios sabe que, que la mujer no es como el hombre. O sea, nosotros amanecemos todos los días, podría ser igual. En cambio, la mujer no. Hay días que ella amanece con, 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 un, con un sentimiento eh, melancólico y, y, y es parte de su naturaleza. Por eso dice la palabra, hay que andar sabiamente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como hombres es conocer más de la mujer. ¿Y cómo podemos conocer más de la mujer? Leyendo, leyendo libros que nos orienten de cómo, de cómo es la mujer en su, esta, en su estado. Porque el hombre no, el hombre no está mensualmente... Eh, con la menstruación En cambio la mujer sí Pero eso provoca Reacciones diferentes en la mujer Por eso la palabra dice Que debemos de vivir Sabiamente con ellas Y dice Dando honor A la mujer Como a vaso más frágil Como a vaso más frágil Yo sé que cuando agarramos Un vaso de vidrio lo agarramos con cuidado No es lo mismo que agarre usted un vaso plástico Que uno de vidrio El de vidrio usted lo agarra con mayor cuidado Con mayor atención Sabe que no le puede hacer mucha, mucha fuerza Porque lo va a quebrar Entonces de igual manera la palabra Nos llama a que nosotros Le demos honor a la mujer Como un vaso más frágil Ahí volvemos a caer en aquello Que no hay que ser ásperos groseros, mal intencionados con, ellos, con ellas, sino que sabiamente dice la palabra del Señor. Bueno, vamos a ver otro detalle. Yo le dije que eran varios los que vamos a ver esta noche. Ya vimos tres, vamos a ver el cuarto. El plan de Dios fue que el matrimonio sea la unión entre un hombre y una mujer. Vamos a leer Génesis 4:19. Génesis 4:19 dice la escritura. Bueno, antes de, antes de leer Génesis quiero dice, el plan de Dios fue que el matrimonio sea la unión entre un hombre y una mujer Pero ojo Vamos a leer esta noche El primer hombre Que desobed desobedió a Dios Y tuvo dos mujeres Ese es Lamec Y eso es lo que vamos a leer en Génesis 4.19 Que dice Y Lamec tomó para sí dos mujeres El nombre de la una fue Ada Y el nombre de la otra fue Sila y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubalcaín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Este Lamec fue el primer hombre que desobedeció a Dios porque tuvo dos mujeres. Pero el plan de Dios fue que el matrimonio sea la unión entre el hombre y una mujer. Pero este Lamec aquí claramente dice que tuvo dos mujeres. Porque tanto Ada como Sila le dieron hijos. ¿Cómo vivía este hombre con ella? A saber, porque el versículo 23 dice que a las dos, a las dos mujeres les habló. ¿Cómo había logrado, cómo habían logrado encontrar el equilibrio entre, entre las dos mujeres y él? No lo dice la Biblia. Pero sí la Biblia señala que él es el primer hombre que tuvo dos mujeres y con esto queremos señalar de que hay algunas religiones que, se, que enseñan sobre la, sobre, el, sobre la poligamia pero esto no es esto no es so, sostenido por la Biblia la poligamia no es sostenida por la palabra de Dios porque como leíamos al principio creó Dios, hombre y mujer. Tal como Cristo tiene solo una esposa, un hombre debe de tener solo una esposa. ¿Me oyeron? Un hombre debe de tener una esposa. No sé cómo quedan aquellos que hoy en la actualidad han cambiado su esposa. Si sí, el plan de Dios es ese, veamos lo que dice 1 de Corintios 7:4. Primera de Corintios 7:4. Primera de Corintios 7:4 dice la escritura, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Yo no sé si esto lo entendemos, pero aquí lo que está diciendo es que la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo. Y el hombre no tiene potestad sobre su cuerpo. Pero, ¿en qué aspecto? Ya leímos en Mateo 19.5, de que el hombre debe unirse a su mujer. ¿Se recuerdan? ¡Unirse! Y yo creo que la palabra unirse la entendemos todos. No me van a decir de que tengo que explicarles qué es unir. No, eso lo entendemos. Entonces, este Dios prohíbe que uno de los cónyuges comparta su cuerpo con otra fuera del matrimonio. Por eso en Hebreos 13:4 dice que a los adúlteros y fornicarios Dios los va a juzgar. Pero el deseo de Dios es que el hombre, dice aquí, se una en una unión física. ¿Me oyeron? En una unión física. ¿Cuándo es que el hombre y la mujer se unen? Un, un hombre y su mujer se unen en una sola carne durante la unión sexual. Ahí es cuando el hombre y la mujer son uno. Por eso leímos 1 Corintios 7.4, donde dice que el hombre no tiene potestad sobre su cuerpo, ni la mujer tiene potestad sobre su cuerpo, sino el hombre sobre la mujer y la mujer sobre el hombre. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Y yo quiero añadir esta noche lo que dice Corintios 7.5. Dice, no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, dice que es, se puede, pero dice que tiene que ser por mutuo consentimiento. No se trata de que la mujer le diga al hombre, estoy cansada. Ni que el hombre le diga a la mujer, no tengo ganas. No se trata de eso. ¿Por qué razón? Porque la palabra dice que por nuestra, por nuestra incontinencia no debemos de lugar darle al diablo. No debemos darle lugar al diablo. Y hoy en la actualidad son, es un problema serio dentro del matrimonio, porque hay mujeres que han abandonado la cama, de, la cama con la que estaban en su esposo y ahora duermen en otra habitación y, y quieren que las cosas se mantengan iguales, pero están cometiendo un error. Porque la pareja, la pareja se une en una sola carne, ya lo dijimos, en el momento de la unión sexual. ¿Y qué dice Pablo en el capítulo 5? Y volveos a juntaros en uno. Oiga, y volveros, volveos a juntaros en uno, en uno. O sea, lo que está diciendo Pablo es, que no dejemos de pasar mucho tiempo de estar desunidos como pareja. Que vamos a pasar años, dos años, tres años. ¿Por qué? Porque eso, eso nos va a pasar factura. El diablo conoce nuestras debilidades. Y algo que nosotros no podemos negar es que somos muy los seres humanos somos muy llamados al sexo, pero porque Dios así creó al hombre y a la mujer. Pero lo hizo para que el hombre satisfaga sus deseos en su esposa y la mujer satisfaga sus deseos en su esposo. Entonces, eso es lo que vemos nosotros en, el, en, el quinto, en la quinta parte de esta respuesta es que el plan de Dios fue que el matrimonio sea una unión física. Por eso es que... Por eso es que en la actualidad vemos nosotros muchos adulterios. Y, mucha, y, y yo, yo he visto... Donde la mujer dice... Este hombre me fue infiel. Sí, pero... Si nos ponemos a pensar... ¿Qué hizo esta mujer? Para que su hombre le fuera infiel vamos a descudriñar que ella estaba fallando, y estaba fallando en un aspecto importante, porque aquí la palabra está diciendo que tienen que estar unidos, y unidos no es que, hola mi amor, hola, me voy, ya voy a venir más tarde, va, está bien, qué bien que ya te vas, eso no es unión, ya vimos de qué está hablando la palabra de Dios, ahora, si nosotros a, a, abusamos de ignorancia, es un problema ya muy delicado. ¿Por qué razón? Porque por esa razón es que las redes sociales están dando mucho que hacer a los matrimonios. Hombres que conocen a una mujer en las redes sociales y se acompañan con ella, dejan a su esposa, dejan a sus hijos. Y la mujer que quedó ahora, quedó sin esposo. ¿Por qué? Porque no lo cuidó. Porque no lo cuidó. Y es que hay un dicho, lo voy a, lo voy a mencionar si, si, si se ve mal el dicho, pues discúlpenme, pero dicen de que la mujer que le da de comer a su hombre, el hombre no anda buscando qué comer afuera. Pero eso depende de cómo entendamos la palabra de Dios. De eso depende de cómo nosotros la entendamos. Porque si esto creemos de que es un invento de los hombres, estamos equivocados. Porque estamos leyendo la Biblia. Bueno, este punto lo cerramos donde el matrimonio no es de tres personas. El, nadie tiene que andar prestando su cuerpo para acostarse con otra persona. Por eso es que Dios quiere que la pareja se mantenga unida. Y ya sabemos a qué se refiere con la unidad la unión y el último punto que vamos a ver esta noche es el plan de dios fue que el matrimonio dure para toda la vida mire qué interesante para toda la vida vamos a leer Mateo 19, 6. Mateo 19, 6. Dios que nos ayude a todos para poner en práctica esta palabra que estamos oyendo. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿Qué dijimos al principio? Que el matrimonio es un, una idea de Dios. Dios fue el que instituyó el matrimonio. Y dice que cuando ya dos personas están unidas, no tiene que separarla nadie. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso dice... Mateo 19, 6. entonces, aquí ya no hay, ya no hay más explicación, el que se casó es para toda la vida, por eso es que cuando uno está soltero, a uno le dicen, piénselo bien, piénselo bien, piense bien lo que va a ser, no crea de que el matrimonio es fácil, no es fácil el matrimonio, el matrimonio tiene problemas, hay enfermedades hay, es, hay escasez hay aguantadas de hambre si usted gusta, cacerolas vacías eh, eh, que le cortan la luz, que le cortan el agua, que su techo se moja que eh, no tiene para comprar el gas que vino una enfermedad fuerte a su cuerpo o sea, todas esas cosas son parte del matrimonio que se quedan sin trabajo. Eso es, eso es normal. En la vida del matrimonio esas cosas pasan. Pero no por eso dice la Biblia que se tienen que separar. En ningún momento dice la Biblia que ah no, no, tiene esposo, no tu esposo no tiene trabajo. Déjalo. No dice eso. Es para toda la vida. Para toda la vida. O sea que mientras estemos vivos, si ya estamos casados... Hagámosle frente. Hagámosle frente. No estemos pensando de que a la primera escapada que tengo yo me escapo. Porque entonces caeríamos en un tema que vamos a ver mañana o pasado mañana. Pero hoy a la pregunta que los fariseos le hicieron Jesús le respondió con esto diciéndoles que el matrimonio el matrimonio es parte del plan de dios y como le dije el matrimonio es dura para toda la vida pero fíjese que vamos a leer romanos tal, no sé quién se va a alegrar fíjese romanos vamos a leer 723 vamos a ver qué dice romanos 723 No vayan a estar pensando hacer nada malo, porque la palabra aquí dice algo, pero Dios conoce los corazones. Y Dios, a Dios, nadie se le escapa. Es que lo que dice aquí en Romanos 7, 2, 3, dice: Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿vale? Mire cómo la mujer queda libre, que se muera el esposo. Ahí se ya se termina el matrimonio y la mujer está libre. Y como dice Pablo, si la mujer quiere casarse, que se case, pero que lo haga en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que rompe el matrimonio? ¿Qué es lo que le pone fin al matrimonio? La muerte. Entonces no, no esté pensando el hombre ni la mujer ponerle bocado a su esposa o su esposo diciendo que lo quiere matar para verse libre del matrimonio. Al contrario, pongamos en práctica lo que hemos aprendido esta noche y pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para poder comprender a nuestras esposas yo sé que no es fácil, nadie, nadie ha dicho de que comprender a la mujer es fácil, porque la mujer no es hombre. Ella es diferente a uno, muy distinta. Entonces, esta noche, yo le invito a que cerremos nuestros ojos, nos vamos a quedar hasta acá con esta enseñanza, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta noche, por tu amor, por tu bondad, porque tú eres bueno. Padre eterno, en el nombre de Cristo, te suplicamos de que nos ayudes. Esta noche, Señor, hemos oído a la luz de tu palabra aspectos importantes del matrimonio, Señor. Que quizás nadie nos había dicho, pero que hoy tú, Padre eterno, en tu amor, en tu misericordia, nos permites aprender, Por lo que te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a ponerlos en práctica. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. A ti sea el honor, a ti sea la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga a todos esta noche.